0: Wir bleiben analoge Wesen. Also das ist halt die Idee, den Menschen zu kybernetisieren zu können. Das ist eine Kindheitsidee, die kenne ich seit, seit ich zehn bin. Ja. Diese Roboter-Fantasien, das ist, das ist, eigentlich ist es eine Misch Mischung aus Schrecken und Naivität.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Verschwende keine Krise, soll Winston Churchill eins gesagt haben. Tatsächlich zeigt es die Geschichte, dass Krisen Gesellschaften in der Vergangenheit radikal verändert haben, dass sie sogar neue Epochen einleiteten. Auf die Pest folgte beispielsweise die Renaissance und auf die spanische Grippe die goldenen Zwanziger. Seuchen wirkten also stets als Innovationsbeschleuniger, weil sie den Forscher- und Erfindergeist beflügelten, weil sie Gesellschaften durchrüttelten und sich vielen Menschen neue Chancen boten. In der Retrospektive lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Das gilt natürlich auch für die Corona-Krise. Deshalb lautet eine der spannendsten Fragen, wie leben und wirtschaften wir nach der Pandemie? Welches Zeitalter wird mit der Post-Corona-Zeit eingeläutet? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks, den wir am Rande des FI-Forums in Frankfurt zum Gespräch getroffen haben. Ja, hallo Herr Hawks, schön, dass Sie heute unser Gast sind bei Alles Digital in unserem Podcast-Studio. Ja, gerne. Herr Hox, der Titel Ihres neuen Buches heißt ja Die Hoffnung nach der Krise. Sie sagen, dass wir die Pandemie besser überstanden haben als gedacht. Was stimmt Sie denn eigentlich so positiv?
0: Naja, die Frage ist, muss ja eher lauten, warum sind alle Leute so negativ? Nicht? Also man kann natürlich den Anspruch haben, dass eine Krise gar nichts macht. Ja? Also dass alles perfekt gelöst wird. In diese Haltung sind ja viele Menschen da reingegangen und dann haben sie sich teilweise sehr aufgeregt und geschimpft auf die Politik und so weiter, aber eine Krise ist ja dadurch ausgezeichnet, dass man kein, äh, dass sie dass sie uns konfrontiert mit der Unwissenheit. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Man kann ja nur hindurch manövrieren. Wenn Sie eine Liebeskrise haben, können Sie nicht das Ergebnis vorher schon haben, ja? sondern Sie werden sich bei diesem Prozess eben selbst verändern, indem Sie sich darauf einlassen, auf die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist in dem Moment eben sehr herausfordernd. Und ähm, wenn wir uns die Prognosen. Ich habe ja auch vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren schon einen Text darüber geschrieben, in einer Zeit, als die Menschen wirklich öfter der totalen Hysterie waren. Also sie sind ja immer noch teilweise hysterisch, aber ähm, auf eben sehr viel Angst. Ähm, da war, ging es ja darum, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, wir werden endlos Armut, die, die großen Unternehmen werden zusammenbrechen, wir werden Massenarbeit. Also es wurde ja alles hineingehämmert, was irgendwie ging. Und irgendwie wenn wir uns das mal nüchtern anschauen, ohne die, die, die Stimmungslage der Angst, dann haben alle Nationen, alle Regionen, alle Länder so ihre eigenen Wege gefunden, damit umzugehen. Einige haben es gar nicht hingekriegt. Russland ist ein Problem, Brasilien, wo Autokraten herrschen. Aber wir haben ja immer dazugelernt und ähm, man kann keine absoluten... Lösungen finden. Und das ist, glaube ich, ein Stück Weisheit im Leben, dass man das auch nicht erwarten sollte, weil dann wird man immer enttäuscht. Und insofern, finde ich, haben sich alle sehr viel Mühe gegeben. Die es gab ja teilweise fantastische Überlebensstrategien von Unternehmen, die sogar gewachsen sind in der Krise. Ja? Also mein Unternehmen, das Zukunftsinstitut, wir sind zum Beispiel gewachsen. Ganz viele Branchen sind auch gewachsen. Es hat trotzdem Sachen funktioniert, wo wir sagen, das kann nie funktionieren. Mhm. Also die Firma musste auseinanderbrechen, wenn wir alle zu Hause sein müssen. Nein, wir haben plötzlich mit Videokonferenzen das irgendwie hingekriegt. Also dieser Stolz, auch was zu bewältigen in einer Schwierigkeit. Ich finde, das ist existenziell für Menschen. Und wenn wir das nicht empfinden können, dann wären wir zu, zu depressiven Miesepetern.
1: In Ihrem Buch zeigen Sie auch Perspektiven auf, wenn ich es richtig verstanden habe, wie wir die Veränderung nutzen können. Wo sehen Sie jetzt denn die größten Chancen für Deutschland?
0: Also so eine Krise schüttelt uns ja durch in unserer ganzen Existenzialität, in unseren Meinungen, unseren Weltbildern. Sie ist eine Zumutung. Also wenn man den Begriff so ein bisschen mit Bindestrich schreibt, dann wird ja ein Sinn draus. Also wir müssen plötzlich mutig sein, indem wir uns auch bekennen zu dem, was uns die Krise zeigen will. Und die Krise hat uns ja gezeigt, dass bestimmte Beschleunigungen in unserem Lebensform vielleicht sehr ungut und ungesund sind. Also im persönlichen Leben vorher, das alte Normal, da sind wir auch schon rumgerannt wie die Wahnsinnigen. Und wir wurden ja plötzlich stillgelegt und haben plötzlich gesagt, Moment, das kann ja gar nicht sein, vielleicht hat das ja auch was. Und auf der anderen Seite, auf der metaphysischen Ebene, hat uns die Krise eben gesagt, es werden wir können nicht aus der Natur aus. Also der Virus ist ja entstanden in einer sehr verdichteten Lebensform zwischen Menschen und wilden Tieren, sehr wahrscheinlich, und hat sich dann rasend schnell ausgebreitet über die Globalisierung. Das war ein Stoppzeichen. Und Krisen sind ja dazu da, oder sie haben eigentlich den Sinn, dass sie uns zeigen, in der Richtung geht es nicht immer weiter.
1: Wir kommen gleich mal auf einige Ihrer Prognosen. Mich würde aber einmal interessieren, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage basieren denn Ihre Vorhersagen für die Post-Corona-Zeit? Wie haben Sie da recherchiert in der Krise und ermittelt?
0: Also ich mache ja seit 25 Jahren Trend- und Zukunftsforschung. und Die Grundausgangspunkte sind natürlich unhaftfassbar komplexe Datensysteme. Ja, also wir wissen natürlich auch, alles über Mentalitätsveränderungen in der Gesellschaft. Aber viele Dinge können Sie natürlich mit reinen Daten auch nicht mehr erfassen, sondern da geht es um Komplexitätswissen, da geht es um komplexe dynamische Systeme, wie man das so schön nennt. Und das ist ein eigener Zweig, die Komplexitätsforschung ist ein eigener Zweig, die eben auch die Krisenforschung letztendlich beinhaltet. Und da gibt es ja eben viele Beispiele schon in der menschlichen Geschichte, wo man auch ein bisschen als Historiker äh, tätig sein muss. Also wir sind ein inter ähm, interaktives und interdisziplinäres Team, wo sich eben viele Wissenschaften versuchen, zusammenzusetzen. Ja, das ist die Statistik, das ist die Probabilistik, das sind Spieltheorie und, und Komplexitätstheorie. Das ist so der Hintergrund dafür. Die Ökonomie spielt eben auch eine Rolle, aber sie ist eben nur ein Teil. Mhm. Und es ist eben so, dass jeder so eine Priorität hat. Jeder denkt aus einem gewissen Mindset heraus, wie man sagt. Also wenn man als Ökonom an irgendwas rangeht, dann sieht man, ist, man sagt ja so schön, wenn man einen Hammer in der Hand hat, dann ist jeder... Nagel. Was ich versuche, ist eben, die Welt auch anders darzustellen. Also sie gegen den Strich zu bürsten, dieser kollektiven Meinung, die sich ja auch über die Medien dann rasend schnell so im Copy-Paste-Sinn verbreiten. Ne? Also alle denken plötzlich dasselbe. Alle rennen hysterisch auf eine Seite und dann geht das Brot unter. Nicht? Und ich versuche halt auch ein bisschen diese Möglichkeitsräume äh, zu entwickeln, da spielt Psychologie auch eine ganz, ganz große Rolle. Also man muss, glaube ich, eine Menge wissen, wenn man verstehen will, wie Zukunft entsteht über die Psychologie von Menschen.
1: Gehen wir einmal trotzdem mal auf die Bereiche, die sich jetzt wandeln. Die Arbeitswelt ist ja eine entscheidende. Ähm, da mussten wir völlig auf digitale Tools setzen, waren im Homeoffice gefangen. Sagen Sie, wir werden durch Corona digitaler und technologiefreundlicher? Was ist Ihre Prognose?
0: Das ist ein Irrtum. Also ähm, ich glaube, dass wir eine digitale Lebenslüge haben die äh, uns suggeriert, das hat natürlich auch etwas mit den Verkaufsinteressen großer Firmen zu tun, ähm, dass alles sich digital lösen lässt. Aber das ist ja ein Irrtum. Wir haben ja auch gesehen, dass vieles durch Digitalität schrecklich wird. Zum Beispiel menschliche Kommunikation wird verseucht durch Hass, durch Fake News, durch es gefährdet die Demokratie und so weiter. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, neu denken lernen. Wir müssen eben verstehen, was die Digitalisierung kann und was sie besser nicht können sollte. Typisches Beispiel ist die Hoffnung in künstliche Intelligenz, das ist ja fast, hat manchmal fast eine religiöse Form. Also Leute glauben, wir können eine Maschine konstruieren, die alles besser kann als wir. Das ist natürlich Unsinn, das ist ein Instrument. Und das kann man einsetzen, wenn man einen klaren Frame hat, indem man Daten nutzt, da wo es sinnvoll ist. Aber ähm, es ist eben ein, ein Kinderglaube zu glauben, dass man, dass man äh, mit Technologien alles lösen kann, sondern nur in der Zusammenarbeit von sozialen Systemen, intelligenten Rücksteu Rückkopplungen und digitalisierten Techniken, da kann man etwas wuppen. Also ein typisches Beispiel ist, bestimmte Konferenzen gehen sehr gut mit Videokonferenzen, aber bestimmte gehen auch gar nicht gut. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Team neu aufsetzen, wenn Sie ein... Wenn Sie Motivationskraft ausüben wollen, wenn Sie Vielfalt in der Übertragung zwischen Menschen brauchen, dann brauchen Sie das Physische, das Haptische nach wie vor. ja. Mhm. Und im Grunde genommen haben ja auch die alle Leute die Nase schon wieder voll davon. Ja? Das ist ja auch eine Vereinsamung vor, vor dem Bildschirm. Also wir brauchen bessere Hybridtechniken da, wo, wo es sinnvoll ist. Aber es wird natürlich so bleiben. Viele mhm. Businessreisen werden nicht mehr ausgeübt werden, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil man gemerkt hat, eigentlich ist es gar nicht so schön, da abends immer rumzusaufen. Meistens sind es ja Männer, Reisen. <lacht> und, ähm, äh, aber es wird eben auch nicht jeder zu Hause arbeiten wollen und sich isolieren wollen, sondern wir brauchen intelligente Hybridformen zwischen Technologie und menschlicher Begegnung.
1: Sie sagen, eine Ihrer Thesen lautet, äh, dass die Krise zu einem neuen Tech-Realismus führt. Was meinen Sie damit? Meinen Sie das damit?
0: Ja, das meine ich damit. Also. Wir haben gemerkt, es hat einen Riesenschub gegeben, da gab es eine Euphorie und dann haben wir plötzlich gemerkt, wir kommen da auch an Grenzen. Es ist es ist wahnsinnig schwierig, echt menschlich zu kommunizieren in eine, in einem Environment. Deshalb geht ja jetzt auch Facebook auf diese Idee, dass Metaverse und so. Ich bin mir sicher, wir werden uns dann noch unwohler fühlen, wenn wir uns nur noch als Avatare gegenüber sitzen. Wir bleiben analoge Wesen. Also das ist halt die Idee, den Menschen zu kybernetisieren zu können. Das ist eine Kindheitsidee, die kenne ich seit, mal, seit ich zehn bin. Ja. Diese Roboter-Fantasien, das ist, das ist, eigentlich ist es eine Misch Mischung aus Schrecken und Naivität. Mhm. Und ähm, es wird auch so nicht kommen, sondern das ist ein Hype. Also die Digitalisierung in der extremen Form ist einfach nur ein Hype. Und wir müssen jetzt lernen, dieses, diese Tools, die uns das gegeben hat, in der richtigen Art und Weise auszuüben. Das geht ja, es ist ja nicht unmöglich. Man kann, ich bin sehr zufrieden mit meinen, mit meinen heutigen Computermöglichkeiten, aber ich werde den Teufel tun sie dauernd auf mich einwirken zu lassen, weil das zerstört zum Beispiel das soziale Leben in einer Familie. Ja.
1: Trotzdem gibt es ja nicht nur Tech-Pessimismus, man kann ja Technologie auch nutzen, äh, zum Beispiel für die sogenannte Blaue Revolution, von der Sie sprechen. Können Sie den Begriff einmal erklären? Sie sagen ja, das ist eine ökologische Wende, die auf eine kreative Verbindung von Technologie und Systemintelligenz setzt. Was ja. sind hier Beispiele?
0: Naja, das Beispiel wäre natürlich zum Beispiel, dass wir mit digitalen Techniken in der Lage sind, Energienetzwerke herzustellen, die zum Beispiel die Speicherprobleme lösen. Ja, also wir haben dann die ökologische Energiewende, heißt ja, dass wir Millionen von, von Energieproduzenten haben. Häuser produzieren Energie. Also mein Haus produziert schon kräftig Energie. Und das müssen sie so koordinieren, weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Da sind diese Technologien eben, eben sehr, sehr sinnvoll und sehr praktikabel. Aber im Wesentlichen ist die Idee der blauen Revolution im Gegensatz zu grünen der Versuch, eine neue Narration des Ökologischen herzustellen. Weil Ökologie hat ja immer nur einen negativen Schatten auf die Menschen. Die Leute sagen immer, ja, es geht nicht, es kann nicht und ich will nicht. Ja, Also weil es wird immer als Verzicht gesehen oder als, als, als negative Form. Wir dürfen nicht mehr, wir können nicht mehr. Wir werden es nie schaffen. ja, Und das erzeugt ein, eine, eine Zukunftsfeindlichkeit, die ohne Gleichen ist. Und wenn wir aber die Dinge nach vorne lösen und uns auch vorstellen können, dass durch diese neuen Technologien natürlich auch ein Überfluss an Energie und an Materie entstehen kann. Das ist ja letztendlich das, was sich heute entwickelt. Sie brauchen eigentlich nur einen relativ geringen Teil der Erdoberfläche, um durch erneuerbare Energien alles... Alles, alle Energieprobleme zu lösen. Ja. Es sind ungefähr 180.000 Mal mehr Energie kommt jeden Tag von der Sonne auf die Erde, als wir jemals nutzen können. Also wir leben eigentlich in einem Universum der Fülle. Und dafür steht das Blaue. Das blaue, das, das, Der blaue Planet, Technologie, Vision und dieses Miesepetrige, was es ja im, im, im ökonomisch, Ökologischen geht. Aber das betrifft eben auch unsere Mentalität. Ich finde... Ähm, wenn wir sagen, dass es ein Zwang ist, zu verzichten mit dem Auto, mit dem großen schweren SUV in die Stadt zu fahren, dann muss man sich immer überlegen, welche Lebensqualität wir verloren haben in der Stadt, weil, weil aller öffentlicher Raum nur ein Parkplatz ist ja und die Menschen überhaupt keinen Raum mehr haben für sich. Ja? Mhm. Also das ist ökologische Gesellschaft kann Reichtum und Fülle bedeuten ja? und auch mehr Glück, mhm. weil wir ein anderes Verhältnis zur Natur haben, weil wir uns nicht darum mit mit mit, mit 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 Produktion und immer mehr Produktion, also der, der, der entscheidende Krankheit unserer Zeit ist ja, dass uns das immer mehr des Konsums eigentlich keinen Spaß mehr macht. Das kann, kann das, viele Menschen suchen darin immer noch Sinn oder Verdrängung und merken, es funktioniert nicht mehr. Das war für meine Eltern oder auch für mich als junger Mensch natürlich noch ganz anders, weil, weil da war die Gesellschaft noch als Ganze arm. Ja? Da gab es nicht diese unfassbaren Überschwemmungen an, 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 an Konsum, was einem dann alles im, im Keller rumschwimmt. Und wo man sagt, mein Gott, was brauche ich das alles? Und das ist, ich glaube, wir kommen in so eine Katharsis auch durch diese Krise, haben wir ja so ein bisschen auch Inventur gemacht, was brauche ich das eigentlich? Muss ich da und rasen Muss ich unentwegt auf Partys gehen? Und viele Menschen haben das so beantwortet, dass sie gesagt haben, okay, lass mal schauen. ja Also vielleicht kann ich auch anders leben. Und eine davon hieß zum Beispiel die Arbeit verändern. Mhm. Warum muss ich immer diesen langweiligen Job machen?
1: Oder ich darf mal einmal einhaken, das nachhaltige Bewusstsein. Also die ähm, Corona-Krise ist ja ausgelöst durch eine Zoonose, eine Infektionskrankheit, ne, die von Tier mhm. auf den Menschen überspringt. Dann haben wir die Überschwemmungen und die Hitzewellen gehabt. Wird unser Bewusstsein für das Ökosystem schärfer? Wird sich da was verändern?
0: Das kann man wunderbar in der Trendforschung ja scannen. Wir dauernd die Erzählweisen von Medien zum Beispiel. Ja. Und heute gab es zum Beispiel zum ersten Mal einen äh, großen Artikel in der FAZ, ein riesiges Plädoyer für Tempolimit 130. Das habe ich da noch nie gelesen. Ne? Die haben immer nur das Gegenteil verbreitet. Und ich kriege plötzlich eine ganz andere Stimmung mit bei den, bei den Verantwortlichen, bei den in der Politik. Ja, schauen Sie sich das mal an. Also ich war früher einer der frühesten Grünen Ökologen. Also ich war bin, bin in den 70er Jahren in diese Bewegung damals quasi hineingeboren worden. Damals waren wir immer eine kleine radikale Minderheit. Ja? Jetzt ist meine Mutter Bio und, und ähm, denkt anders. Und äh, Also es brauchen eine lange Zeit, um solche epochalen Denkveränderungen in der Gesamtbevölkerung zu verbreiten. Aber jetzt sind wir in diesem Tipping-Point. Natürlich auch durch diese katastrophischen Ereignisse. Aber ähm, man muss wissen, katastrophische Ereignisse allein machen noch keinen Bewusstseinswandel. Das kann auch zur Lähmung führen. Also Es gibt auch viele Menschen, die fallen dann auf den Rücken und strampeln. Und sagen, äh, man kann eh nichts machen. Das ist ja auch weit verbreitet. Ja. Mhm. Also dieses Negativ, Negatorische, wir können uns gar nicht ändern, also geht die Welt unter. Das ist natürlich eine verborgene Depression. Mhm.
1: Obwohl ich bin jetzt immer diejenige, die die positiven Aspekte trotzdem anspricht. Sie sprachen von einem ethischen Upgrade nach der Krise. Ähm, lernen wir wieder gesellschaftlichen Anstand in dieser Zeit, wo man Abstand und Rücksicht äh, nehmen musste?
0: Ja, ich glaube, zumindest ist es ein großes Bedürfnis. Da gibt und es dann natürlich eine Frage der Entscheidung. Ja? Also ich habe zum Beispiel für mich entschieden, ich gehe nicht in die sozialen Medien. Ich tu mir das nicht an. Ich schreie keine Leute an. Ich lasse mich auch nicht äh, anschreien. Ich verweigere mich dem einfach. Ja, Ich will anders kommunizieren. Ich will auch anders als, als Mensch in die Welt gehen. Ich will Freundlichkeit ausbreiten und nicht dauernd muffigen Pessimismus. Diese Selbstverantwortung ist ungeheuer wichtig, weil das ist die Basis eigentlich vom menschlichen Zusammenleben. Und es äh, gibt halt einen Haufen Menschen, das sind aber gar nicht so viele. Das ist ja einfach nur, das Internet macht natürlich die kleinen Zwerge, Wutzwerge ungeheuer groß. Ja? Also man hat ja herausgefunden, dass die ganzen ähm, Corona-Lügen im Wesentlichen auf zwölf Aktivisten zurückzuführen sind. Sie haben ja Hebelwirkung ohne Ende. Ja? Sie können einfach irgendwas in die Welt setzen. Und Ich habe das ja erlebt mit meinem positiven, mit meinem Regnose-Text vor anderthalb Jahren, wo ich gesagt habe, äh, die Zukunft nach der Krise kann auch anders aussehen. Ich hatte innerhalb von einer Woche acht Millionen Klicks auf diesen Text. Ne? Das kann man, das ist unfassbar. Es war ein Sweetstorm. Kein Shitstorm, sondern ein Sweetstorm. Das gibt es eben auch. Ne? Aber es ist eben die Entscheidung dazu, und ich glaube, konstruktiv zu sein gegenüber der Umwelt, gegenüber der Gesellschaft, das ist etwas, wofür sich heute viele Unternehmen auch entscheiden. Da, treu, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt auch Firmen, die tauchen ab, die wollen damit überhaupt nichts zu tun haben, die wollen weiterhin mit Öl oder äh, verderblichen Waren äh, etwas, also denken Sie mal an diesen Opioid-Skandal in Amerika. Ja. Da hat die Pharmabranche halb Amerika süchtig gemacht. Mit den Folgeerscheinungen dieser, dieser, dieses unfassbaren Skandals ist Trump an die Macht gekommen. Ja. Weil die, sind, die Menschen sind gestorben wie Fliegen. Und ähm, das, also es gibt immer Unternehmen, die das Böse wollen. Das ist so. Ja. Aber heute sind, glaube ich, viele Unternehmen fühlen sich heute auch Gezwungen oder auch irgendwie berufen, jetzt in diesen positiven Bereich der Veränderung zu gehen und auch zu überlegen, was sind unsere Wertschöpfungsketten, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter besser, wo, wo kriegen wir unsere Produkte her, was, was tun wir für die Dekarbonisierung. Das ist ein unfassbarer Schub, den es gibt. Den muss man nur wahrnehmen. Ja, man kann ihn auch ignorieren, aber es ist ja alles eine Frage der Wahrnehmung und das hat es in dieser Form noch nicht gegeben und das hat natürlich mit Corona zu tun.
1: Was sind denn analoge Trends, die jetzt eine Renaissance erleben? Also wir haben jetzt so viel über die Digitalisierung und Tech gesprochen. Ähm, wonach sehen sich die Menschen in Zukunft wieder? Was werden Trends der Zukunft sein? Naja,
0: Naturerfahrung ist, glaube ich, ganz der entscheidende Punkt. Also Gärtnern hat einen unheimlichen Boom, das ganze Urban-Gardening-Thema und die Menschen wollen ihr Gemüse wieder selber züchten. Das ist natürlich auch Angst, man will, hat ja erlebt, Versorgungsunsicherheit vielleicht, nicht? also das... Aber nicht nur das, sondern auch alles, was so diese ganzen soften mentalen Techniken sind. Meditation, ähm, äh, Achtsamkeitsübung. Also es ist, ja, es ist ja eine riesige Branche entstanden, die quasi, wo die Menschen sich auch wieder selbst ernst nehmen und verwandeln wollen. Ja, weil die Kirche kann das nicht mehr. Das war ja früher eigentlich der Spiritualitätssektor war die Kirche. Und es gibt einen tiefen, tiefen Hang zu Spiritualität. Und Spiritualität ist ja nichts religiöses im eigentlichen Sinn, sondern wie ich das definiere, ist es die Erfahrung von, von Verbundenheit zueinander als Menschen, aber auch zur Natur. Und das sind also Wandern, Fahrradfahren, wieder den eigenen Körper zu erleben als Kraftmaschine und nicht nur auf äußere Kräfte auf Autos zu setzen. Ja. Also es sind eigentlich die analogen Dinge und natürlich auch ganz viele ja, es wurden zum ersten Mal wieder Briefe gelesen in der geschrieben und gelesen in der Branche, handschriftliche Papier, das haptische. Also diese ganzen scheinbar altmodischen Branchen haben auch eine Renaissance erlebt. Und das ist eben diese Trend-Gegentrend-Logik, aus der letztendlich dann immer eine neue Hybridität hervorgeht.
1: Komme ich zur letzten Frage. Wie werden wir denn aus dem Abstand heraus in 10 oder 20 Jahren auf diese Krise blicken? Wie werden wir sie einordnen? Was glauben Sie?
0: Ich denke schon, dass das ein Zeitenwende-Phänomen ist, so wie viele Pandemien ja in der Vergangenheit auch. Also die Pest im Mittelalter hat dann die Renaissance freigesetzt. Das hat dann schon länger gedauert. Das wird bei uns auch länger dauern. Aber äh, die Cholera-Pandemien haben die Städte umgebaut. Äh, AIDS hat zum Beispiel einen paradoxen Effekt gehabt, dass danach die Rechte der Homosexuellen viel mehr massiv angestiegen sind. Also es ist oft eben, dass diese existenziellen Erschütterungen ähm, so ein, eine Drift in der Gesellschaft auslösen. Und das wird mit Corona auch so sein. Das ist ein Auslöser. Ja? Also das, Die Arbeit ist nicht getan, sondern sie beginnt jetzt. Dieser, dieser Sinneswandel beginnt und dadurch entsteht ein neues Denksystem, so wie es mit der Renaissance auch war. Und so werden wir darauf zurückblicken. Ähm, und außerdem wird es ja auch bleiben. Ja? Also das ist, wir, wir leben mit den Viren und sind Teil dieser mikrobiotischen Welt, die ja auch in uns lebt, wir sind ja voll mit, mit sowas und das, das ist glaube ich schon, also es ist jetzt auch eine Entscheidungszeit das ist glaube ich schon eine richtige Diagnose wenn wir in diesem Jahrzehnt das, werden wir das hinbekommen diesen Wandel zu einer entschärften Wirtschaftlichen, defossilisierten Logik, ja. Also, die, die, das Öl hat ja auch diese ganzen aggressiven Formen der Kultur äh, gesponsert, ja. Die Raketen, die, die Autos, das, all, all das, was, was brennt und was, was davon. Also, ich glaube, wir werden auch eine Entschleunigung äh, der Gesellschaft erleben. Einige Teile der Gesellschaft werden immer noch weiter rasen oder vielleicht sogar versuchen, die Geschwindigkeit aus Panik zu erhöhen. Aber das wird immer ja, unattraktiver und es wird auch immer unmöglicher, dadurch etwas wirklich zu bewegen.
1: Sie Weil, haben auch gesagt, der Populismus würde abnehmen. Bekommen wir jetzt demokratischere
0: ja. Zeiten? Ja, das, vielleicht ist ja der Populismus auch Teil des demokratischen Entwicklungsprozesses. Das ist wie so eine Krankheit, das ist auch wie eine Krise. Das, aber das ist ja vielleicht auch nötig zu sehen, wohin das gehen kann. Aber wir sehen schon, dass in der Pandemie natürlich die Autokraten auch irgendwie so ihre Maske fallen lassen mussten. Also da, wo es wirklich schrecklich ist, wo die Leute sterben, wie die fliegen, da sind Populisten an der Macht. Mhm. Und ähm, Populisten können halt nicht damit umgehen, mit, mit, mit dieser Empathie, die dafür notwendig ist, dass man in schwierigen Situationen vielleicht manchmal auch was verbieten muss, sondern die setzen sich immer opportunistisch auf die Reize drauf. Ja? Einige Populisten haben sich ja auf... Corona gibt es gar nicht gesetzt. Und die anderen haben gesagt, wir machen jetzt mal so ein richtiges ähm, äh, autoritäres Regime und sperren alle ein, dann kann sich keiner anstecken. Das ist China-Syndrom oder Ungarn macht das auch so. Und in diesem Hin- und Her Herschwanken wird natürlich deutlich, was das für was das für Exzesse im Grunde genommen sind. Und die Gesellschaft ahnt ja oder die Menschen ahnen ja, dass wir auch eine bessere Welt erzeugen können. Dass wir heute die Möglichkeiten, die Tools dazu haben. Aber dazu gehören auch Entscheidungen. Ja, also man muss sich für die Zukunft auch entscheiden. Als Individuum, als Gruppe, als Gesellschaft, und da wird es natürlich zweifelsohne zu Turbulenzen kommen. Also es wird natürlich auch welche geben, auch Länder geben, die das verhindern wollen, so wie Bolsonaro heute sagt: Ja, wir haben überhaupt keine Lust, da aus irgendwas Ökologisches zu machen, wir wollen den Wald abholzen. Ja? Klar. Also das geht nicht konfliktlos ab, aber kein Zeitenwandel, kein Epochenwandel ist jemals konfliktlos abgegangen.
1: Allerletzte Frage, Ihre persönliche, was ist Ihre persönliche Lehre, der ein Aspekt, den Sie sich vorgenommen haben für die Zukunft privat?
0: Also es lohnt sich immer, gerade wenn man älter wird, und ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, sich immer wieder überraschen zu lassen und da nicht dagegen zu arbeiten. In dem Moment, wo man die Corona-Krise als Überraschung gesehen hat, die uns auch etwas Neues offenbaren kann, dann kann man sich wieder aussöhnen mit diesem Schock. Ja. In dem Moment, wo man sich verkrampft und sagt, das darf nicht wahr sein, dann fängt man an, entweder zu spinnen, mit, also entweder wird man depressiv oder mit, man sieht nur noch das Negative oder man erfindet eben Verschwörungstheorien, die dann quasi das Problem wegdenken sollen. Ja. Und das sind alles Verdrängungsformen, die das Eigentliche, was Menschen ja als, als Möglichkeit in ihrem Leben haben, nämlich das innere Lebendige. Ja. Und Wir können die Zukunft nicht wirklich endgültig berechnen, das sage ich ja ganz bewusst auch als Zukunftsforscher, wir können Schneisen hineinschlagen, wir können wir können Ahnungen verdichten, wir können unser Wissen über Prozesse äh, vermehren. Aber es ist auch gut, dass es immer wieder Überraschungen gibt, die uns aus dem Lot bringen, weil sonst gäbe es keine, also wenn alle in Komfortabilität sitzen, in digitaler Komfortabilität, ja das Haus wohnt sich von selbst <lacht> und die, die, die ganzen Banküberweisungen werden automatisch gemacht, dann würden wir dekadent und sterben.
1: Mhm. Vielen Dank, dass Sie äh, unsere Fragen beantwortet haben und einen Ausblick auf die Zukunft gegeben haben. Wir machen noch einen Hinweis zu Ihrem Buch in unseren Shownotes. Vielen Dank, Herr Hox. Ich danke Ihnen. Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf weitere Folgen, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.